0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Herzlich Willkommen heute Abend zu unserem Bibelabend. Wir sind in 1. Johannes 3, wir lesen ab Vers 11, den nächsten Abschnitt, bis 18, 1. Johannes 3, Vers 11 und mein Thema wird sein. Liebe in der Tat und in Wahrheit. Das ist das Thema über diese Verse. Schauen wir an, wie der Apostel Johannes wunderbar geschrieben hat. Und wisst ihr, manchmal gibt es so Mangelerscheinungen im Leben eines Menschen. Früher hat man oft Kinder inspiziert und festgestellt, die haben irgendeinen Mangel, die wachsen nicht, die sind schwach und manche hatten irgendeine Krankheit, dass man gar nicht gleich gemerkt hat und Eltern haben oft Angst gehabt. Mangelkrankheiten haben manchmal sogar lebensgefährliche Auswirkungen. Und lebenswichtige Stoffe werden vom Körper ferngehalten. Und das kann zu Tod führen. Es gibt unter uns Christen äh, eine weit verbreitete Mangelkrankheit, die für geistliche Tod sorgt, die Menschen dazu bringen, dass sie geistlich absterben. Und diese Mangelerscheinung heißt Liebe. Die Agape-Liebe Gottes. Und wenn die Liebe nicht den Leib, die Gemeinde ist Christi-Leib, wenn diese Liebe nicht die Gemeinde durchdringt, wenn es nicht der Gemeinde zugeführt wird, wenn nicht jeder diese Liebe lebt und es weitergibt, dann fehlt etwas etwas Wesentliches, nicht nur irgendetwas, was wir, worauf wir verzichten können, sondern etwas sehr, sehr Wesentliches in der Gemeinde Jesu, etwas Lebensnotwendiges. Und das führt dazu, dass Menschen absterben, geistlich. Und das macht für mich den Text sehr ernst. Ich lese Vers 11 bis 18, 1. Johannes 3. Denn das ist die Botschaft, die ihr gehört habt von Anfang an, dass wir uns untereinander lieben sollen. Punkt. Man könnte auch hier aufhören. Das wäre noch der wunderbare Thema jetzt. Das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir, also jeder von uns, jeder, der zum Leib Christi gehört, dass wir uns gegenseitig lieben sollen nicht wie kein, der von dem Bösen stammte und seinen Bruder umbrachte. Und warum brachte er ihn um? Weil seine Werke böse waren und die seines Bruders gerecht. Wundert euch nicht, meine Brüder, wenn euch die Welt hasst. Wir wissen, oder wir haben erkannt, Gott hat es uns klar gemacht, wir wissen, dass wir aus dem Tode in das Leben gekommen sind. Denn wir lieben die Brüder. Wer nicht liebt, der bleibt im Tod. Hier ist ganz klar der geistliche Tod gemeint, nicht der, nicht der leibliche Tod. Der bleibt im Tod. Vers 15. Wer seinen Bruder hasst, der ist ein Totschläger. Und ihr wisst, dass kein Totschläger das ewige Leben oder nein, das ist ganz wichtig, die Übersetzung hier. Ist Im Griechischen, nicht jeder viele Übersetzungen haben es nicht. Jetzt machen wir es mal ganz korrekt. Und ihr wisst, dass kein Totschläger das ewige Leben bleibend in sich haben wird. Ganz wichtig, ich weiß nicht, ob die Übersetzung es hat. Ist schon korrigiert, tatsächlich. Also, die Übersetzungen haben gearbeitet. Ähm, bleibend. Wieder ist diese, äh, ähnlich wie letzte äh, Bibelstunde, wo es hieß, in diesem Partizip, dass man im Sünde verharrt, auch hier, wer, ihr wisst, dass kein Totschläger der ewiges, äh, das ewige Leben bleibend in sich hat. Das heißt, wer böse bleibt und seine Brüder schlecht macht, und tötet vielleicht mit Worten nur, vielleicht mit Verleumdungen. Der kann nicht. Der kann, entweder er bleibt da drin und ist verloren, oder er wird sich bekehren draus. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er, seinen, dass er sein Leben für uns gelassen hat. Und wir sollen auch das Leben für die Brüder lassen. Wenn aber jemand diese Welt Güte hat und sieht seinen Bruder darben, und schließt sein Herz vor ihm zu, wie bleibt dann die Gottesliebe in ihm? Meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worte noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Also Liebe in der Tat und in der Wahrheit, nicht nur Theorie, sondern echte Liebe ist gefragt. Christus will diese Bruderliebe in unserer Mitte, in der Gemeinde. Drei Gedanken durch den wir den Text betrachten wollen. Die, die ersten Verse sind einfach, der Gedanke ist, Liebe ist sehr, sehr wichtig. Liebe heißt Atmen. Liebe ist so wichtig, dass wir ohne Liebe gleich zumachen können oder äh, ohne Liebe abfallen. Dann zweitens, ab Vers 13 bis 15 ungefähr so, Lieben heißt sich hingeben, wie Jesus sich hingegeben hat, sich für andere hingeben. Und in den letzten Versen, letzte zwei Verse vielleicht, lieben heißt, mit andere teilen. Das, was man hat, mit andere teilen. Fangen wir vorne an. Liebe heißt atmen. Lasst uns lieben. Auch an uns ergeht heute durch den Heiligen Geist das Wort Gottes, diese Mahnung, es ist eine Ermahnung. Lasst uns lieben. Sonst verkümmern wir und sterben wir. Das ist die Botschaft hier im ersten Vers. Entweder wir lieben, so wie Gottes befiehlt, das ist die göttliche Liebe, oder wir verkümmern und gehen untergeistlich. Unsere, äh, unsere christlichen Gruppen sind manchmal Kältekammern. Lieblosigkeit ist in der Gemeinde hineingekommen, Rechtgläubigkeit. Man hat irgendwas mit dem anderen, man, man hält Abstand zu anderen Gläubigen. Und wir wollen unsere Gemeinde wieder zu echten Wärmestuben oder Wärmeräume machen, wo wo jeder den anderen liebt. Ich hoffe, es, dass es in eurem Sinn ist, dass wir eine Gemeinde sind, die wo die Liebe großgeschrieben wird und wo es selbstverständlich ist, dass man, dass man einander respektiert, mit Respekt begegnet und in der Liebe Jesu begegnet. Auch wir haben diese Mahnung dringend nötig. Lasst uns lieben. Das ist im Vers 1 die die Ermahnung an uns alle. Liebe üben, zunächst gegenüber unserem Mitbruder, Mitschwester. Daran wird unser neues Leben mit Christus erkannt, wenn wir einander lieben. Ein Kind beginnt zu atmen, wenn es zur Welt kommt. Und damit beginnt es auch zu leben. Gut, er hat schon vorher gelebt, aber. Ähm, denn das ist die Botschaft, die ihr gehört habt von Anfang an. Dass wir uns untereinander lieben sollen. Ein Christ beginnt sein äh, geistliches Leben, wenn er sich bekehrt. Wenn er wiedergeboren wird, dann fängt er an, geistlich zu atmen. So wie ein Kind, wenn er zur Welt kommt, fängt er an zu atmen. Vorher geht das alles durch die Nabelschnur, aber jetzt plötzlich muss er atmen. Deshalb sind manche Kinder sind so erschrocken bei der Geburt, dass sie nicht anfingen zu atmen. Man hat alles Mögliche gemacht oder sie vielleicht mit Wasser überschüttet oder geschlagen oder <lacht> geweckt irgendwie, dass sie losschreien. Und ein Christ beginnt zu lieben, wenn er wiedergeboren ist, wenn er gerettet ist. Beginnt er geistlich zu leben. Und die Liebe, diese brüderliche Liebe, diese Phileo, was im, im, in der Bibel im Neuen Testament öfters gebraucht wird, nennt Johannes als Lebenskennzeichen eines Christen, der der ähm, Christ geworden ist. Die Bruderliebe ist praktisch der Erweis der Gotteskindschaft, der Beweis, dass wir Gotteskinder sind. So leben Christen anders wie die Welt. Bei uns geht es nicht, dass jeder nur das Seine sucht und jeder nur an sich denkt und jeder nur für sich was macht, sondern wo diese Liebe regiert, ähm, da schaut man nach dem anderen, da guckt man, wo kann ich helfen, wo kann ich jemand Gutes tun. Und diese Bruderliebe, wenn ich jetzt weiter lese, bewahrt auch vor Sünde. Denn gleich im zwölften Vers kommt ja ein böse Beispiel und ein sehr negatives Beispiel über den ersten Mord in der Bibel. Gleich am Anfang in der ersten Familie von Gott geschaffene Eltern, Adam und Eva, ist ein Mord. Ihr erster Sohn bringt sein Bruder um. Und die Bibel schweigt nicht darüber, sondern redet darüber. Ähm, auch Jesus weist auf diesen Wurzelgrund hin, der Bruderliebe. Seine, er spricht mit seinen Jüngern darüber in Johannes 13, 34. Er sagt, daran erkennt die Welt, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr euch untereinander lieb habt. In Johannes 15 wieder. Und diese brüderliche Liebe ist von Anfang an in der Gemeinde als unverzichtbares Thema verkündigt worden. Denn Johannes sagt, ihr wisst es von Anfang an. Wir haben von Anfang an dieses Evangelium genauso verkündigt. Die Liebe ist nicht mehr oder nicht nur ein Teil des Evangeliums, sondern ist das Fundament und Inhalt des Wortes Gottes. Ohne die Liebe Gottes ist das nicht Evangelium. Es ist, es gehört zum grundlegenden Wahrheit. Und Jesus sagt mit großem Ernst in Matthäus 24, als er seine Endzeitrede hält, er sagt im Vers 12, dass ähm, die Liebe in vielen erkalten wird. Er sagt das als ein Kennzeichen der Endzeit, des Abfalls von Gott. Viele werden lieblos werden, sie werden abfallen von Gott. Und deshalb sollen wir uns einander ermutigen zu Liebe, einander in Liebe begegnen, einander schätzen, einander wie ein Geschenk Gottes nehmen. Wirklich, Geschwister, denn nicht du hast dich gerettet, nicht ich habe jemanden gerettet, nicht ihr habt mich gerettet, sondern uns alle hat der Herr gerettet. Ohne Jesus ist niemand gerettet. Wir müssten an ihm vorbei, er hat uns zu sich gezogen. Und deshalb, du sollst lieben, wir sollen lieben. Kann man denn Liebe befehlen, würde jemand sagen? Kann man Liebe befehlen? Nein, hat doch. <lacht> Hier, in, in mein Liebe zu einem anderen Menschen, dass zwei Leute verliebt sind, wo der eine unbedingt den anderen will und der will nichts oder der hat nichts für ihn. Das passiert ja manchmal, dass man alles versucht. So kann ich nicht Liebe befehlen. Aber wenn es um Jesus geht, wenn es um geistliche Dinge geht, dann möchte ich mit Ja beantworten, denn hier ist Liebe nicht ein Gefühl, nicht romantische Liebe es ist hier. Die Rede nicht, ich fühle nichts für dich oder ich mag dich nicht oder irgendwas. Hier geht es um eine Entscheidung. Es geht um die Entscheidung, es geht nicht um Sympathie oder Gefühlsliebe hier. Wenn es jetzt äh, diese Liebe ist, wo zwei sich anziehen fühlen und sie heiraten nachher, das ist wieder was anderes. Aber diese Liebe hier ist die Liebe Gottes, die uns, die uns, durch den Heiligen Geist plötzlich lebendig wird in uns. Und diese Liebe ist nicht ohne meine Entscheidung. Bitte versteht es. Nicht nur der Geist wirkt alles. Ich muss mich auch entscheiden. Ich muss sagen, ja, Herr, ich will. Ich will. Willst du gesund werden? Ja. Ich will, Herr, ich habe niemand, hat der 38-Jährige gesagt. Aber doch hat er nachher verstanden, hey, aber jemand steht vor dir, der hat viele Kranke geheilt. Du kannst geheilt werden. Und plötzlich hat er Glauben gewonnen und er wird geheilt. Bruderliebe ist also nicht Sympathie, nicht Gefühlsliebe, nicht damit zu verwechseln, sondern diese Liebe ist Entscheidung. Es hat mit unserem Wollen zu tun und mit Tun. Deshalb Liebe in der Tat und in der Wahrheit, weil es getan werden muss. Ich kann nicht ähm, euch befehlen, ihr müsst, was weiß ihr euren Nachbarn lieben, auch wenn sie was rüberschmeißen oder irgendwas euch Schlechtes tun oder euch Schlechtes gesagt haben. Aber trotzdem, Gottes Wort befiehlt uns, dass wir auch unsere Feinde lieben. Es geht um das Tun der Liebe und das kann und muss ich wollen. Es hat mit meiner Wille auch zu tun. Wer nicht liebt, ist schon tot. Wir gehen zum nächsten Vers. Nicht wie Kain, der vom Bösen stammte und seine, seinen Bruder umgebracht hatte. Und warum brachte er ihn um? Weil seine Werke böse waren und die seines Bruders gerecht. Der natürliche Mensch wird solche ähm, gelebte Liebe mit Ablehnung drauf oder mit Hass sogar reagieren. Er wird nämlich dadurch in sein Tod sein, entlarvt, wenn die Christen sich lieben, wenn wir jemand, obwohl sie schlecht zu uns sind, gut zu ihnen sind, das ist ja fast schon wie Kohle wie auf ihr Kopf, wenn, wenn jemand schlecht zu dir war und du bist trotzdem lieb, dann das können sie gar nicht verstehen, weil sie einfach nicht erweckt sind geistlich. Und als natürlicher Mensch kann man gar nicht diese göttliche Liebe leben und weitergeben, in der Tat, in der Wahrheit. Und damit ist er selbst aufs tiefste äh, herausgefordert, wenn ein natürlicher Mensch sowas begegnet. Und oft entsteht Hass gegen Gläubige, Verachtung statt Respekt. Manche erkennen: Hey, so würde ich auch gerne sein wie die. Und deshalb, äh, ich denke, dieses Beispiel von kein, nicht wie kein, der vom Bösen stammte, aus dieser Aussage wird auch haben manche falsche Lehren hervorgebracht. Es gibt in der Jesus-Allein-Bewegung zum Beispiel darüber eine Lehre, dass äh, kein vom Bösen war. Ähm, ich möchte das nicht ausführen, aber das ist, ich finde es falsch, sehr falsch, weil äh, das Böse hat sein Herz erobert. Und deshalb hasst er den der Gott gegenüber richtig steht. Sein Bruder neben in Abel, der ehrt Gott. Der bringt auch von seinen Früchte, von seinen, von, von seinen äh, Zehnten, dem Herrn, er opfert Gott. Aber der Kain hat auch geopfert. Als Kinder im Kinderbibel steht, dass Kain sein Rauch ihm, <lacht> ihm entgegenging und nur unten blieb. Aber der Rauch von, von ähm, Abels äh, Opfer ging direkt zu Gott hoch als Zeichen, dass Gott es angenommen hat. Gut, das hat man so den Kindern erklärt, wie es genau war. Ich war nicht dabei. Aber das Beispiel für Bruderhass, der zum Brudermord führt, ist kein, der seinen Bruder wörtlich schlachtet, der steht im Urtext. Kein hat seinen Bruder aber wie ein Stück Vieh erschlagen und zeigt darin seinen grenzenlosen Hass, weil er gerecht war. So erklärt es uns Gottes Wort. Er hat ihn nicht getötet, weil er irgendwas Böses ihm getan hat, sondern weil er gerecht war, weil er es nicht ertragen konnte und sehen konnte, dass er ein gerechtes Leben führt. Und er stammte vom Bösen, sagt Johannes, genauer er war aus dem Bösen. Damit wird zusammengefasst, was Gott dem ergrimmten, finsteren, grimmigen Zorn dieses Mannes gesagt hat, wenn wir im vierten, in 1 Mose 4, ab Vers 5 bis 7 lesen, dann hat Gott den kein vorgewarnt, pass auf, die Sünde klopft an dein Tür, widerstehe der Sünde. Gott hat gesehen, dass dieser Hass in ihm wächst und dass er hat gewusst, dass er seinen Bruder umbringen will. Und Gott hat ihm vorgewarnt und trotzdem gibt er nach der Sünde, der klopfte schon an sein Tür, er hat sich wahrscheinlich tierisch aufgeregt. Und er hat schon Gedanken gehabt, seinen Bruder zu töten. Und Gott warnt ihn. Das steht alles in der Bibel. Deshalb glaube ich auch, dass es so war. Auch kein Opfer, der Gott seine Früchte steht hier. Ein Dank- und Anbetungswerk. Aber weil er böse war in seinem Herz, konnte Gott sein, seine Anbetung nicht annehmen. Und hier können auch wir fragen, nimmt Gott unsere Anbetung an, auch wenn wir mit der Sünde spielen? Oder muss unser Herz auch rein sein, damit unsere Anbetung aufsteigt, wie Abels Anbetung. Abel wurde ihm zu Ärgernis, weil wenn Abel sich Gott hingibt und Gott dient ehrlich, aufrichtig, dann offenbart es seine Falschheit, dann offenbart es seines Bruders Sünde. Wie steht es in Hebräer 11 von Noah, glaube ich, dass er, mit seinem gerechten Leben hat er, hat er äh, die, seine Zeitgenossen verurteilt. Nicht, er hat nichts ausgesprochen, sondern weil er gerecht gelebt hat und die in der Sünde lebten, fühlten sie sich verurteilt. Weil es spricht Bände, wenn jemand neben mir, ich lebe in der Sünde und neben mir lebt jemand heilig. Das spricht an, das redet. Das redet lauter, wie unsere Worte reden können. Und Und Gott zeigt, dadurch, dass, Abes Opfer, dass er Abes Opfer angenommen hatte, ihn für gerecht erklärte, während, während Keins Opfer nicht annehmen konnte, verwerfen musste. Das ist der Gedanke, Gott muss es verwerfen. Auch im Hebräerbrief in 11, Vers 4 steht, dass Abes Gerechtigkeit und sein Werk, dass es aus dem Glauben war, wird bestätigt. Die Bosheit bleibt nicht bei sich selbst. Das ist das Problem. Die Bosheit ist bis heute nie alleine. Die Bosheit will immer weiter, will immer anderen was antun. Beobachtet es. Wenn jemand böse ist, der wird nicht für sich bleiben. Der wird immer jemand was Böses antun. Und zu brüderlicher Liebe, wie auch zu Gottes Liebe, gehört also mein Wille. Darum geht es mir jetzt, wenn wir weitergehen, lasst uns lieben, denn wer im Hass lebt, ist ein Totschläger, kommt es weiter. Zu brüderlicher Liebe, wie auch zu Gottes Liebe, zu beidem gehört Wille. Mein Wille ist nötig. Ich bin als ganze Person im Zentrum meiner Person, in meinem Wollen bin ich beteiligt. Ich kann nicht sagen, geht mich nichts an. Wenn Gott will, wird sowieso, dann werde ich voller Liebe sein, wenn nicht. Nein, nein, das stimmt nicht. Ich muss wollen. Und trotzdem bewirkt der Geist auch die Liebe in uns. Trotzdem bewirkt der Heilige Geist durch die Wiedergeburt dieser Liebe. Und trotzdem verlangt Gott, dass ich mitmache, dass ich eifrig bin in der Liebe. Ich weiß, Ich werde nicht so schnell aufhören. Ich werde zeigen, dass es wirklich so ist von der Bibel. Das Gebot der Liebe steht nicht als Zwang oder als harte Forderung vor mir, sondern der Heilige Geist muss mein Willen entzünden, muss mich berühren. Durch die Wiedergeburt entsteht einfach neues Leben, entsteht ein Verlangen für das Gute, entsteht ein Verlangen für das, was Gott will. Und Mangel an Liebe zeigt Mangel an Heiliger Geist in mein Leben. Leute, wachen wir auf. Das ist, was in der Bibel im Neuen Testament erklärt wird, ganz klar. Ein lieblose Gemeinde ist ein geistlose Gemeinde. Eine Gemeinde, die sich liebt, hat den Heiligen Geist. Und wenn wir das nicht akzeptieren, haben wir noch keine Erkenntnis. Wenn wir es aber erkennen, ist es schon mal ein gutes Stück. Lasst uns wirklich erkennen, ein liebloser Christ ist ein geistloser Christ. Ein Christ, der liebt, die Brüder liebt, ist ein Christ, der erfüllt ist im Heiligen Geist. Den hat der Geist erweckt. In ihm wach, ein Feuer angezündet, zu Liebe für den Nächsten. Wo nicht die Liebe herrscht, da ist immer Hass. Da ist Verachtung, da ist das Alte wieder da. Auch Hass ist viel mehr als nur Gefühl. Hass meint die Lebenshaltung eines Menschen. Es ist eine innere Haltung, die man dem anderen gegenüber ausspricht immer auf Kosten von anderen was machen, immer den anderen bevorteilen oder ausnützen oder ja, Hass geht über Leichen, sagt man. Hass denkt nur an sich, sieht den anderen überhaupt nicht, nützt den anderen aus nach Strich und Faden. Wie viel gebrochene Herzen in dieser Welt, weil Menschen sie ausnützen, weil sie sich ausnutzen fühlen, weil sie sich abgelehnt fühlen, weil sie einfach ausgenutzt werden. Und dann viele sind enttäuscht und versuchen dann verbittert irgendwann, versuchen trotzdem irgendwie ihr Leben noch zu leben. Wer so traurig ist, ohne Liebe, wer hasst, der bringt andere auch den Tod. Denn es steht hier, er ist ein Totschläger, wörtlich übersetzt ein Menschenmörder. Solch solche sind Kinder Satans. Jesus nennt sie in Johannes 8, 44, Kinder des Teufels, Menschenmörder. Der Teufel ist der Menschenmörder von Anfang an. Und ähm, in Vers 15 sagt Johannes, ihr wisst, dass kein Totschläger das ewige Leben ähm, bleibend in sich hat. Auch hier stimmt Johannes mit Jesus überein, denn Jesus sagt in Matthäus 5 in der Bergpredigt, Vers 22, wer mit seinem Bruder zürnt, der, des, der ist des Gerichtes schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du nichts nützt, der ist des Rats schuldig. Wer aber sagt, du nah, der ist des höllischen Feuers schuldig. Der Hass will und muss ähm, dem anderen ans Leben. Schon der Gedanke, die Blicke, die Verachtung, dann die schädlichen Taten, die man tut das schlechtes reden über den anderen viele böses was menschen sich gegenseitig machen der hass macht einen menschen zu totschläge das ist so ein ausdruck im 1. johannesbrief totschläge schrecklich aber menschenmörder ist noch schrecklicher ich fasse so zusammen diese verse wo ein mensch nicht vom geist gottes zu liebe entzündet ist da sitzt die selbstsüchtige Hass noch im Herzen. Auch wenn es nicht gleich ausbricht, aber es ist da. Lass dich entzünden vom Heiligen Geist. Amen. Lassen wir uns entzünden. Wenn wir nicht brennen, dann bitten wir nachher Gott im Gebet, dass wir brennende Fackeln sind für den Herrn. Das wissen Christen durch das Wort des Herrn dass die Irrlehrer, die ja früher sehr wohl in der Gemeinde waren und auch viele Ehelehren wurden in die Urgemeinde hineingebracht, wir merken es immer wieder in den Briefen, sie sind durch ihr hochmütige Hass nicht dabei geblieben. Sie sind von uns gegangen, sie waren auch nicht von uns, schreibt Johannes zum Beispiel. Das heißt, sie haben nicht bleibend die Liebe in sich gehabt, weil sie nicht richtig in Ordnung waren, auch ihre Beziehung zum Herrn nicht richtig war. Aber diese Aussage gilt für jeden, dem die Liebe fehlt. Der ist nicht in Ordnung. Der braucht, dem fehlt was Wesentliches. Er hat das ewige Leben nicht in sich, wenn er keine Liebe hat. Das bringt uns zum zweiten Gedanken. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er zu seinem zu sein Leben für uns, dass er sein Leben für uns gelassen hat. Und wir sollen auch das Leben für die Brüder lassen. Ähm, Jesus Christus wird hier als Beispiel. Und mein zweiter Hauptgedanke, Liebe heißt sich hingehen. Jesus hat sich hingegeben. Liebe heißt sich wirklich hingeben, Nicht passiv bleiben, das ist keine Liebe. Jesus hat sich hingegeben für uns, für uns eingesetzt. Die Liebe Gottes sieht man bei ihm ganz stark, wir sehen es, wie er den Himmel verlässt. Gerade in dieser Adventszeit denken wir daran, er hat den Himmel verlassen. Er ist auf die Erde gekommen. Schon das zeigt seine Hingabe. Ich bin bereit, in diese Welt zu gehen, die Menschheit zu erlösen. Er hat sein Leben für uns auf Golgatha gelassen. Er war bereit, all das auf sich zu nehmen. In ihm ist die Gottesliebe eindeutig klar, so klar, kristallklar, weil er nicht nur den Himmel verlässt, auch hier ein, ein Leben der Hingabe an den Vater lebt. Er sagt nicht, was ich will, sondern ich tue meines Vaters Wille. Sein Leben hat für uns ähm, einen wichtigen, beispielhaften Charakter. Er hat sein Leben eingesetzt für uns. Wenn wir wörtlich übersetzen würden hier, das griechische Wort für Leben ist hier eher das natürliche Leben jetzt hier gemeint. Er hat sein natürliches Leben eingesetzt. Aber auch seine Seele hat gelitten. Er hat nicht nur körperlich gelitten, auch seine Seele hat sehr gelitten. Es bezeichnet die Seele als Lebenskraft. Die ganze Person, diese Hingabe des Herrn, für uns mündet und gipfelt, zwar im Opfertod am Kreuz, aber schon die Menschwerdung des Sohnes war ja Hingabe wie es Paulus schreibt, obwohl er Gott gleich war, er, er achtete das nicht für einen Raub, sondern er hat es losgelassen. Er ist Mensch geworden, hat sich gedemütigt, bis ans Kreuz, war bereit zu sterben. Es geht Johannes nie um einen verschwommenen, gefühlsmäßigen, allgemeinen Liebensbegriff. Also wenn in 1. Johannes so viel über die Liebe steht, es geht um diese Liebe Gottes, die muss entzündet werden in unser Herz. Die erzündet der Heilige Geist. Es geht um diese Agape-Liebe, die Gottesliebe, mit der Gott uns liebt, mit der uns Gott durch seinen Sohn auch geliebt hat. Und das Wort gab. So sehr hat Gott die Welt geliebt, Johannes 3,16, dass er seinen Sohn gab, hingab. Dieses Hingeben. Jesus Christus hat, Christus hat alles was er ist und was er hatte, hingegeben. Auch sein leibliches Leben. Wir können nicht den Sühnetod für einen anderen Menschen sterben. Ich könnte für niemanden sterben, weil ich selber Fehler habe und selber die Vergebung Gottes brauche. Johannes schreibt, und wir sollen auch das Leben für die Brüder lassen. Das hat hier nicht den Charakter eines Sühnetodes, sondern die echte Liebe bringt uns dazu, dass wir uns so lieben, dass wir nicht einander verraten, wie es oft gemacht wurde, von falschen Brüdern. Sie haben in der Verfolgungszeit einander verraten. Jesus sagt, es kommt so weit, dass in der Familie sich gegenseitig in der Verfolgungszeit Menschen verraten werde, nur damit sie davon kommen. Aber ähm, hier geht es um echte Liebe, Bruderliebe, äh, echte Liebe zueinander als Geschwister und der Befehl ist, lasst uns lieben. Das können wir aus uns heraus nicht, haben wir gesehen. Es muss der Heilige Geist in uns anzünden, aber es ist trotzdem ein Befehl, eine Ermahnung hier, dass wir lieben sollen, dass wir uns auch füreinander einsetzen sollen. Das Kreuz Jesu ist so ein Zeichen der Hingabe, dass Jesus sich wirklich hingegeben hat. Liebe ist mehr als Gefühl. Selbst in der Ehe. Liebe ist immer eine Entscheidung. Wenn jemand, wenn zwei Menschen heiraten, wenn es nur äh, Gefühle sind, das reicht ja nicht. Es muss eine Entscheidung sein für ein Leben lang. Willst du wissen, was Liebe ist, dann schau Jesus an auf Golgatha. Er hat sich entschieden, für uns hinzugehen und zu sterben. Und Nachdem er geschlagen, gemartet wurde, gequält, die Dornenkrone, all das, was um ihn herum war, was um ihn herum geschah, er wurde verspottet, endlich gekreuzigt und dann hat er sein Leben ausgehaucht. Er sagt, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Also er stirbt nicht an Schwäche, er stirbt auf sein eigener Befehl hin. Denn er hat gesagt, diese Stunde ist euer Stunde, die Stunde der Finsternis. Aber ich werde wieder auferstehen. Und das bringt mich zum, zu den letzten zwei Versen, Vers 17 und 18. Lieben heißt mit anderen teilen. Wenn aber jemand diese Weltgüter hat, also wenn jemand, sagen wir, besser betucht ist und sieht seinen Bruder Darben, Luther Übersetzung, und schließt sein Herz vor ihm zu, wie bleibt dann die Gottesliebe in ihm? Also hier geht es auch um Liebe in der Tat, dass man in der Not hilft, dass man wirklich notfalls sein Geldbeutel öffnet oder seine Zeit hingibt. Meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten, nicht mit der Zunge, sondern in der Tat und mit der Wahrheit. Also diese zwei Verse, lasst uns die noch, versuchen zu verstehen, zu Herzen zu nehmen. Diese gelebte Liebe greift in unser alltägliches Leben ein. Die Großtat der Lebenshingabe ist nicht das Normale. Auch in der christlichen Liebe geht es um das tägliche Kleingeld der Liebe. Johannes macht das deutlich deutlich am Alltäglichen hier. Eine hat diese Weltgüter, gemeint sind vielleicht Lebensmittel oder genug, um jemand zu helfen, der hungrig ist. Das, was im irdischen Leben nötig ist oder vielleicht Geld für etwas Nötiges, nicht für Zigarette. Ich habe oft gesagt, Leute, für Zigarette habe ich kein Geld. Ich rauche selber nicht und ich gebe auch keins. Für Bier auch nicht und für Alkohol auch nicht. Wenn Sie Hunger haben, ich kaufe Ihnen einen Döner oder ich kaufe Ihnen was anderes, Pizza, was Sie wollen, aber nicht für Zigarette habe ich kein Geld. Also das... Eine hat also die Weltgüte, eine hat, kann helfen äh, und sieht die Not des Bruders. Hier geht es wieder nicht um jemanden, der raucht und trinkt und auf der Straße ist, wie dieser arme Typ da war, sondern jetzt geht es um meinen Bruder. Jetzt nehmen wir an, vielleicht kommt in ein paar Jahren große Armut noch auch zu uns. Wir wissen es, wir sehen, wie schnell die Teuerung hochgegangen ist. Für manche von uns vielleicht kein Problem, aber manche haben schon ihr Geld ein paar Mal umgedreht, bevor sie es ausgeben. Manche können auf, müssen auf manche schon jetzt verzichten. Die wirkliche Liebe sieht, das ist das Thema, die wirkliche Liebe sieht die Not. Geht nicht vorbei und schaut drüber sondern sie hat ein Auge für den anderen, der bedürftig ist, der in Not hat. Wird nicht sagen, ah, ist sehr beschuld. Würde er das oder jenes machen oder anders sein oder fleißiger sein. Dann, so sagt Jesus vom himmlischen Vater. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr alles bedürft. Sorgt euch nichts und so weiter in Matthäus 6, 32. Euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Das ist das Wissen und der Blick wirklicher Liebe. Ähm Wie soll ich das sagen? Wer die Liebe nicht wirken lässt in sich oder sich verschließt, der schließt sein Herz eigentlich vor dem Heiligen Geist zu oder vor Gott zu. Der verriegelt sein Innerstes. Da kann die Liebe Gottes nicht in ihm bleiben. Sein geistliches Leben wird schwächer und schwächer. Der geistliche Mensch hört auf zu atmen, wenn wir uns abregeln. Wir müssen offen sein. Die Liebe Gottes, die wir erfahren haben, weiterzugeben. Das ist die Botschaft hier. Die Liebestätigkeit geschieht nicht oberflächlich, sondern, das macht Johannes hier deutlich, hier handelt der Christ aus dem Innersten heraus, wirklich. Aus dem, also, Eingeweide, uh, vom Griechisch her könnte man auch übersetzen. Das heißt, es kommt aus dem Herzen. Es ist echt. Er möchte es gerne tun. Er möchte hier helfen. Es ist das, was unser Wurzelboden ist oder, ja, die, die Liebe Gottes, die in uns ist, die aktiv in uns ist. Diese alte böse Serbsucht, die wir von Natur aus haben, hat keine Macht mehr, hat keinen Platz in unserem Leben, Geiz oder sonstige Dinge, sondern dann die Liebe drängt uns dazu, dass wir helfen. Und Johannes macht deutlich, ein zur und Liebe entzündeter löscht diese Flamme wieder aus, wenn er widersteht, wenn er er kaltet, wie Jesus auch sagt in seiner Endzeitrede. In vielen wird die Liebe erkaltet. Nicht in den Ungläubigen, da vielleicht auch. Aber er meint sicher die gläubige weil, Entschuldigung, also wenn in der Ungläubigen meinen würde Jesus, dann hätte ich keine großen Probleme. Aber das Problem ist, dass in den Gläubigen die Liebe auskaltet. Solche Menschen haben den Schein der Frömmigkeit, schreibt Paulus an Timotheus, aber die Kraft Gottes verleugnen sie sind Menschen der letzten Zeit, 2. Timotheus 3,5. Und wir sind in dieser letzten Zeit und es sollte nicht auf uns treffen. Unsere Gemeinschaft mit dem Herrn, das Bleiben seiner Liebe in uns, hängt daran, dass wir diese Liebe aus uns ausströmen lassen. Dass wir nicht bremsen, wenn der Heilige Geist uns benutzen will, uns treiben will, uns zu jemand schicken will oder uns, will, dass wir etwas hergeben von dem, was wir haben. Nicht eine allgemeine Liebestätigkeit ist zunächst im Blick hier, sondern wieder sind die Gemeinde und der Bruder das erste Feld vom Sehen der Liebe. Es geht darum, dass in der Gemeinde unter den Geschwistern echte Liebe ist, wie in der Urgemeinde, schaut mal, wie sie sich lieben. Das haben die Weltmenschen gesagt. Schaut mal, wie sie sich lieben. Nach Jesu Bergpredigt kommen erst die Gläubigen. Nachher alle Menschen. Ich soll auch Ungläubigen helfen. Ich war immer glücklich, wenn ich jemand helfen könnte. Es ist so ein Glücksgefühl. Das tut richtig gut, wenn du jemand helfen kannst. Du weißt, du hast Gottes Wille getan. Und wir haben oft für unsere Nachbarn gebetet jetzt nicht vielleicht aber Gott hat plötzlich Türen geöffnet und plötzlich sind sie bei uns und wir dürfen ihnen dienen. Das ist doch wunderbar. Genau das wollten wir doch. Jetzt wäre es schlimm, wenn wir jetzt nicht bereit wären. Und der Herr möchte, so empfinde ich hier, wenn ich zum Schluss komme langsam, so wichtig ist die Liebe. Lass mich das noch einmal betonen. Lasst uns lieben. Denn die Liebe ist so wichtig, dass ohne sie können wir gleich einpacken als Christen. Hat keinen Sinn, unser ganzes Christentum. Sie ist nicht eine Option, nicht eine Möglichkeit, ja oder nein, vielleicht, vielleicht nicht, sondern sie ist absolut notwendig. Liebe ist mehr als ein Gefühl, mehr als Worte, mehr als mit der Zunge zu lieben. In der Tat sollen wir lieben. Johannes nennt es ein ganz schlichtes, Tat der Liebe, die Güte dieser Welt, die ich habe, also etwas, was der andere braucht, was ich habe, das ist heute hochaktuell, können wir teilen, können wir etwas geben von dem, was wir haben, oder leben wir bestenfalls in der Almosentätigkeit, vielleicht, dass wir, ja, ein bisschen von, wenn jetzt ein Not da ist, dann geben wir was, oder leben wir einfach ähnlich wie die Welt. Die Hauptsache, ich mir geht's gut, ich habe genug. Teilen heißt Opfern, Teilen heißt Verzichten, Teilen heißt Fasten, Teilen heißt sich einschränken und Teilen, das hat immer mit dem Anderen zu tun, mit meinen Brüdern und Schwestern, die angewiesen sind. Das ist gelebte Liebe in der Tat, preis dem Herrn. Und Vers 18, habe ich das schon behandelt? Nee, zu Vers 18 kommen wir noch. Also Liebe in der Tat und in der Wahrheit. Ich behaupte, es gehört unsere ganze Person, alles, was wir sind und haben dazu. Zusammenfassend mit Vers 18 ruft der Apostel seine Kinder auf, die christliche Liebe besteht nicht in leeren Worten, nicht im bloßen Sprechen davon, sondern im Werk und in der Wahrheit. Die Werke der Liebe, die Frucht des Geistes, weil er bewirkt in uns die Frucht, zeichnet den Christen aus. Das macht sein Leben wahr, echt, glaubhaft. Ähm, dort ist die tätige Liebe sichtbar. Da kommt es zum Ausdruck, wenn ich diese Liebe praktiziere. Zum Tun der Liebe gehört ganz sicher auch, das Helfen, Trösten, Aufrichten, Ermutigen, nicht nur Geld geben. Man kann mit Geld nicht alles meinen, aber auch Geld gehört dazu, wenn es nötig ist. Aber äh, Menschen Zuspruch geben, Schutz geben, Hilfe geben, die Worte und Reden, die Johannes hier ablehnt, also mit der Zunge nur zu lieben, mit Worte zu lieben, das lehnt er ab sind solche Art von Lieben, die bla, 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 aber es sind nur Worte. Es ist nichts dahinter. Jemand kann schön alles, äh, darstellen, aber es bringt nichts. Niemand wird geholfen dadurch. Die christliche Liebe ist etwas Wirkliches. Etwas Innerliches. Etwas aus dem Herzen. Etwas, was den anderen erfüllt und segnet. Es ist etwas, was man aus ganzem Herzen machen möchte und wo man auch geschenkt wird. Denn immer noch gilt Jesu Wort, was Paulus zitiert. Wir wissen ja gar nicht, wann es Jesus gesagt hat. Ich habe schon oft überlegt, wann hat es der Herr gesagt. Aber Paulus hat behauptet an die Korinther, unser Herr hat gesagt, geben ist selig nehmen. Unsere Liebe ist im Werk und in der Wahrheit. Ich war mal in Amerika, ich sage das zur Ehre Gottes, und das war 2004 oder sowas acht, ich weiß nicht mehr, was es war. 2004 wahrscheinlich. Und ich war auf diese große Konferenz und dann gibt es ja so eine Halle mit Büchern und mit Computerprogrammen und so, die Bibel auf CD und Kommentare auf CD und da gab es was Neues, ich habe das gesehen. Da waren so gute Kommentare, den gibt es nur in Englisch. Und es hat aber 500 Dollar gekostet. Und ich gucke da an und gucke und guck und habe gefragt und so haben mir angeguckt, die Kommentare, so die haben es da gehabt, das Buch auch. Und stellt euch vor, jemand hat mich von hinten beobachtet, ich habe es gar nicht gemerkt. Ein älterer Bruder, ein Amerikaner, ich weiß nicht, wer wie er heißt, der stand hinter und hat mir beobachtet, dass ich das anschaue. Der hat mich nicht gekannt. Und er hat gesehen, dass ich frage, der stand da beim anderen Tisch, aber hat immer in meine Richtung geguckt, aber ich habe es erst nachher richtig gemerkt. Und dann kam er zum Tisch, hat er dem Verkäufer gefragt, was kostet das Ganze? Er hat gesagt, das Ganze kostet 500 Dollar. Okay, es ist bezahlt, geben Sie es dem jungen Mann. Der wusste noch nicht mal, dass ich aus Deutschland bin, wahrscheinlich. Mein Word Search. So kam ich dran. Da kannst du nachher jede Wort suchen und so. Das hat mir echt viel geholfen. Bei der Vorbereitung oft habe ich rumgesucht, gut, mein Englisch zu erhalten auch. Aber ist egal, ich könnte darauf verzichten. Aber es war trotzdem für mich ein ganz großes, ich könnte es gar nicht glauben. Wer ist der Mann? Was will er denn von mir? <lacht> Wieso? Er hat gesagt, er hat gesehen, ich will es kaufen, habe gezögert wahrscheinlich. Ich weiß, viel zu teuer, sage ich ehrlich, ich hätte es nicht gekauft. <lacht> aber so hat er einfach ein riesenpaket für mich bestimmt mit mindestens mit 4000 büchern <lacht> eine halbe bibliothek äh, hat er mir gekauft ich war dankbar ich hatte das geld nicht sage ich ehrlich ich hatte vielleicht höchstens 150 dollar bei mir aber äh, damals habe ich auch noch studiert Ich hätte darauf verzichten können. Es gibt andere Menschen, die haben viel größere Nöte. Aber ich kann mich nicht bedanken. Ich habe mich bedankt natürlich. Ich habe ihn nachher nicht mehr getroffen. Der war weg. Aber ich will nur sagen, so würde ich gerne jemand helfen, inspirierend. Dass ich bete und sage: Hier bin ich, Herr, ich möchte jemand helfen. Leite mich, sprich zu mir, zeige mir. Ich sage euch, das macht euch richtig glücklich. So glücklich warst du nicht. Wahrscheinlich noch nicht, wie wenn du jemanden, der in wirklicher Not ist, hieß. Christus will die Bruderliebe. Schließen wir damit ab. Er will diese echte Liebe, diese Bruderliebe. Liebe in der Tat und in der Wahrheit. Wir als Gemeinde, was für Lebensstil legen wir an der Tagesordnung? Leben wir diese Liebe? Segnen wir einander? Wünschen wir einander von Herzen Gutes? Oder wie stehen wir? Sind wir indifferent oder gleichgültig zueinander? Sehr wichtig, dass, wir, dass jeder von uns sich entscheidet, ich will lieben, aber nicht mit der Zunge nur. <lacht> nicht nur theoretisch, sondern in der Tat und in der Wahrheit. Liebe heißt, atmen, haben wir gesehen. Liebe heißt, sich hingeben. Liebe heißt, mit den anderen teilen. Möge Gott uns helfen, dass wir so lieben, dass wir nicht nur theoretisch lieben. Es gibt genug Leute, die theoretisch lieben, aber nicht in der Tat. Lasst uns aufstehen und beten, bevor wir ein Lied singen. Beten wir Gott an, dass er uns noch aufruft, lasst uns lieben. Lasst uns die Liebe Gottes weitergeben. Das ist, was gemeint ist hier. Lasst uns die Liebe Gottes, die wir selber erfahren haben, die in uns entzündet wurde durch den Heiligen Geist, durch die Wiedergeburt. Lasst uns diese Liebe weitergeben. Dazu gehört natürlich auch Zeugnis geben. Jemand, für jemand beten, dass er gerettet wird. Jemand vor Gottes Thron bringen. Für jemand Fürbitte tun, flehen, dass sie gerettet werden. All diese Dinge. Der Heilige Geist weiß, wie er uns leiten soll. Ich habe ein paar wunderbare Sachen erlebt, aber ich möchte nicht von mir erzählen. Ich habe so empfunden manchmal, dass Gott mir sagt, hilf dem Menschen. Und ich habe geholfen und ich habe es wirklich erlebt. Ich könnte euch Sachen sagen, die glaubt ihr mir vielleicht gar nicht. Aber es ist wahr. Gott ist wunderbar. Es gab einen Tag, wo ich verstanden habe, ich habe ja... Meine Frau gesagt, vielleicht so in den 90er-Jahren, da standen wir nicht so gut als Gemeinde, manchmal haben wir Minus gehabt oder oft. Ich habe zu meiner Frau mal gesagt, ich weiß noch, im kleinen Prophet gelesen, hier steht Silber und Gott gehört mir, spricht der Herr. Aber ich verstehe nicht, warum sind wir immer so arm? <lacht> warum sind wir immer so arm? Ich verstehe das nicht. Silber und Gott gehört mir, spricht der Herr. Glaubt ihr mir, dass ich heute gar nicht mehr auf mein Konto gucken würde, Silber und Gold gehört wirklich Gott. Aber wirklich, damals habe ich es theoretisch gewusst. Heute weiß ich es 100% absolut im Herzen. Silber und Gold gehört Gott. Das ist viel, viel mehr, als wir ahnen. Wenn ich mich nicht gebrauchen lasse, Gott hat genug Leute, sogar Ungläubige. Wirklich, also ich will jetzt nicht anfangen. Ich habe ich habe ein Wunsch im Herzen, dass wir als Gemeinde viel mehr für die Mission tun. Aber das will ich jetzt nicht wieder anfangen zu reden. Wir könnten viel mehr Segen sein für die Mission. Deshalb lasst uns beten heute, heute Abend. Herr, zeig uns, wo wir dienen können, in der Tat und in der Wahrheit. Wenn ich mitmache oder wenn du mitmachst, mache ich auch mit. Wenn andere noch mitmachen, wenn alle mitmachen, was glaubt ihr, was für Spaß es macht, zu helfen? Und wie viel wir dann helfen können, das glaubt ihr gar nicht. Das muss man erst erleben. Es ist einfach wunderbar. Gott wird Türen öffnen, wo er uns auch prüfen wird, ob wir wirklich uns verschließen oder öffnen. Ich bin, wir haben als Gemeinde Geld, ich, ich, ich sage das nicht deshalb, wir haben eigentlich sehr gute Einnahmen als Gemeinde. Wir danken Gott, wir können auch viel helfen damit, was wir schon haben. Aber das Thema ist so, ich, ich würde versagen, wenn ich nicht herausfordern würde, lasst uns lieben, in der Tat und in der Wahrheit. Beten wir